0: Radio-Lac, 7h30, bienvenue. L'invité de Béatrice Rulle se ce matin, 6 minutes avec Pierre Modet, conseiller d'État chargé des mobilités concernant le retard de l'expansion de la gare Cornavin, Béatrice.
1: Bonjour Pierre Modet. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Cette nouvelle gare souterraine de Cornavin ne sera finalement mise en service qu'en 2038, à part pour célébrer vos 60 ans, pourquoi ce retard
0: alors c'est une fausse mauvaise nouvelle, c'est vrai que c'est un retard et ça c'est pas une très bonne nouvelle mais c'est quand même une réévaluation du projet, le but c'est pas de rénover de la gare mais c'est de l'étendre, c'est d'admettre qu'à l'horizon 2040 on aura plus de 100 000 voyageurs qui fréquenteront cette gare et qu'il faut la dimensionner si possible pour une fois avec un coup d'avance.
1: Jusqu'ici on avait l'idée, on avait l'intention de construire une gare souterraine Mais on n'avait pas encore un projet définitif Aujourd'hui les quatre partenaires du projet se sont mis d'accord Ce sont les mots hier de Charles-André philipponas C'est le directeur du programme Léman 2030 mm -hmm. des CFF On parle d'un projet initialement estimé à 1,6 milliard de francs Mais on n'avait qu'une idée, qu'une intention de construire Pour les contribuables que nous sommes, ça semble dingue
0: non, c'est normal. C'est normal dans la mesure où, euh, dans la matière ferroviaire, en matière routière, on a des planifications qui se, qui se construisent au fur et à mesure. Et puis, comme une roue a cliquer, à un moment, il bah, y a une décision qui on se prend. De,
1: on parle quand même d'un projet à plus d'un milliard 600 parle au à, début. d'un projet
0: à 2 milliards maintenant, 1,9 milliard.
1: Donc, on est en droit d'attendre peut-être un peu plus qu'une vague idée euh...
0: Alors là, on passe de l'intention à, à l'idée, comme extrêmement précise, avec deux voies. Depuis que j'ai pris mes fonctions il y a six mois et que j'ai pris notamment ce dossier, j'avais comme, euh, comme intention, que j'ai vérifié la semaine passée en allant voir euh, le conseiller Feller-Rochti à Berne, de passer effectivement d'une idée à, à une intention ferme. Et là, l'intention ferme qui est dimensionnée encore une fois pour 2040, c'est deux voies, pas une seule. C'est ça la nouveauté euh, en sous-sol. C'est les travaux qui vont s'opérer en deux phases, ça c'est nouveau aussi. D'abord la gare souterraine pour améliorer rapidement l'offre, et ensuite la gare de surface qui doit être faite. Et, et la décision qui annoncé est annoncée hier, c'est de passer effectivement du stade d'idée ou, ou d'intention un peu molle à une intention très ferme, à un chiffrage précis, et puis un calendrier de travaux auquel on doit se tenir.
1: Vous l'avez dit, deux voies souterraines supplémentaires, un tunnel à double voie en direction de l'aéroport pour faire face à la hausse des voyageurs. Euh, pour certains, quand tout sera terminé, ces cars sera même déjà saturés. C'est ce que nous dit le député socialiste Mathieu Jotran qui demande quatre voies en sous-sol pour éviter une nouvelle gain feraille. Vous en pensez quoi
0: Alors je pense qu'on est déjà passé de, de une à deux voies. C'est qui multiplication des voies, des, oui. des points. Alors, au bout d'un moment, il y a les limites financières que l'on connaît, mais il y a aussi les limites en termes de, de chantier. Et ma préoccupation, c'est de faire en sorte que le jour où on débarre le chantier, on soit à peu près au clair sur le jour où on va l'achever. On ne peut pas avoir un secteur cornavin qui est 20 ans en travaux, parce qu'on multiplie les voies souterraines, parce qu'on fait, euh, par hypothèse, en même temps, des chantiers de sous-sol et de surface. Donc là, le projet, il est calibré, encore une fois, sur, euh, sur 100 000 voyageurs. Euh, ça n'est pas le seul projet ferroviaire qu'on a à Genève. À un moment ou à un autre, on va devoir s'interroger sur la, la gare de l'aéroport a le développement du, du réseau Léman Express, il y a d'autres gares euh, depuis lors, depuis une dizaine d'années qui se sont construites sur le territoire, donc il faut imaginer qu'il y a tout un réseau qui, euh, qui va se déployer, c'est sur ces différents axes qu'on doit travailler.
1: L'objectif c'est de 24 trains par heure, on ne nous vendrait pas un peu de rêve pour faire passer la pilule par hasard
0: Alors je ne pense pas, c'est euh, euh, beaucoup, pratiquement c'est 3-4 trains supplémentaires par heure. Il faut voir qu'il y en a déjà beaucoup dans la gare de surface. Le problème de la gare Cornavin actuelle, c'est que les quais sont étroits, que les rames qui vont être achetées par les CFF sont des rames qui iront potentiellement jusqu'à 400 mètres de long. Donc, c'est des rames très longues avec deux étages. Donc, on va transporter plus de personnes sur des rames plus longues et on doit adapter l'infrastructure. Et donc il faut imaginer que la gare Cornavin, elle euh, va aussi être en situation d'accueillir plus de voyageurs, d'avoir plus de flux qui la, qui la traversent. Donc ça n'est pas seulement un point de départ, une gare, c'est un point de traversée, c'est un point d'entrée aussi dans la ville, euh, d'où la, la, la présence et l'implication des services municipaux qui travaillent eux sur les aménagements extérieurs.
1: Alors ça c'est le côté euh, agréable des choses, de savoir qu'on va avoir une belle grande gare qui va accueillir plein de voyageurs. Il y a des automobilistes, il y a des riverains qui nous écoutent et qui se disent... Oh là là, on va être parti pour des années de galères de travaux.
0: Oui, on va être euh, parti pour, euh, pour un gros chantier. Mais qui, encore une fois, ça a été tout le travail de, de ces, ces six premiers mois avec mes équipes, euh, va être réduit et concentré au, au minimum dans deux phases différentes. Une phase de, de chantier pour la gare souterraine et ensuite seulement une phase de chantier pour la gare de surface en essayant de limiter au maximum les impacts, par exemple. En mais y de mais, mais il y aura des nuisances. Il y aura évidemment des nuisances. Je ne peux pas promettre le, le contraire. Euh, ça devrait commencer aux alentours de 2029. Donc on a encore cinq ans, six ans devant nous pour planifier. Oui, alors de répit, non, parce que. Je Genève est une ville qui est en chantier permanent, mais c'est un des défis que je me suis posé en reprenant le dossier des transports, d'arriver à mieux gérer les, les chantiers, euh, éviter la multiplication simultanée des, euh, des nuisances. On a vu un chantier qui fait beaucoup parler de lui, c'est le chantier de, du boulevard du Pont d'Arve, qui s'est étendu exagérément, qui devait s'achever euh, au début de l'automne, et, et dont on voit qu'il va se terminer seulement vendredi, après-demain. Donc ce genre de, de chantier qui ont un impact extrêmement négatif sur la circulation, sur l'équilibre subtil des flux, va essayer de le limiter au maximum, y compris dans le quartier de la gare.
1: Et justement, concernant le boulevard du Pont d'Arve, il rouvre donc vendredi, alléluia La ville assure vous avoir soumis un plan de marquage dès le 16 octobre pour une seule voie pour les voitures, mais elle n'a pas obtenu votre aval. Pourquoi Pierre Modet Vous n'aimez pas on un bicycliste Non, pas le, le 16 octobre, et mais le
0: 21 novembre. Mais peu importe, c'est extrêmement tardif. Le chantier de, du boulevard du Pont d'Arve on, on le connaît depuis le, le mois de juin. Donc si la ville a des intentions, il faut qu'elle les manifeste assez en amont, parce que la ville devrait savoir que la modification du trafic sur une rue a un impact. Sur sur beaucoup d'autres rues. On a un quartier qui est très chargé, je le reconnais et on y travaille. On pourrait parler de la rue de Carrouge, la rue la l'avenue du Mail qui devrait connaître des travaux. Donc ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'on va dégrapper de bon matin ou qu'on va peindre des lignes de nuit pour se faire plaisir. C'est un peu plus subtil que ça. Il y a un travail en profondeur qui doit être fait, qu'on fait d'ailleurs avec la ville. Et on ne peut pas simplement, quelques jours ou quelques semaines avant la réouverture de cet axe, se dire bah, tiens on passe de deux voies à une voie sans tenir compte des effets collatéraux latéraux que ça a sur tout le quartier. Donc moralité, on continue notre travail avec la ville sur la régulation des feux, sur l'orientation du trafic, sur une, un apaisement, une atténuation de celui-ci, sur tous ces actes. Il n'y a pas que le boulevard du, du, du Pont d'Arve. Vous savez que c'est une voie qui est passée en 30 km/h, mais on le fait de façon concertée, coordonnée et un tout petit peu sérieuse.
1: Merci beaucoup Pierre Modèque, conseiller d'État chargé des mobilités. Qu'on ne verra donc pas avec Frédéric Perler en train de décider une voie, boulevard du Pont d'Arve. Sans doute pas. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac.
0: Une interview retrouvée en intégralité et en podcast sur radiolac.ch. 7h38,
1: on vous souhaite un excellent réveil. C'est mercredi, aujourd'hui le 29 novembre. Et voici Midnight Oil pour la suite avec Beds are Burning sur Radiolac.